0: New faces das principais agências de modelos que irão bombar em 2020. Dicas de beleza para este verão com nossas consultoras Renata França, Débora Ayala, Natália Martins, Maria Angélica Sanseverino e mais moda verão automóveis de luxo, turismo, revista Go Air Lifestyle, eleita a melhor revista de luxo em 2019. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
2: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, começa a partir de agora para toda a rede Jovem Pan News, mais uma edição do Pra Cima Deles, você nos assiste pelo nosso canal no YouTube, o mais poderoso canal do jornalismo brasileiro no YouTube, também nos faz companhia pelo rádio e eu convido você a vir fazer esse programa com a gente, vamos subir a tag Pra Cima Deles, eu tô acompanhando... Tudo o que vocês estão compartilhando nas redes sociais, especialmente no Twitter. E vou exibir aqui alguns tweets que chegarem pra gente. Hoje, o programa é especial porque tem a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, a quem eu cumprimento e desde já agradeço pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Ministra, Uma seja lig... bem-vinda.
3: Uma alegria estar aqui, esse time é poderoso. Olha, Só tem gente boa aqui e lá. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: Exatamente. Como é a ministra da Mulher, eu convidei as Mulheres da Pan para participar e fazer esse programa conosco. Aqui no estúdio, a Mariana Brito e a Renata Barreto. Tudo bem com vocês? Tudo,
4: Tudo ótimo. Bem. Foi ótimo
5: ter vindo. Obrigada pelo Obrigada convite. Obrigada pelo convite. Prazer, é prazer estar aqui com a ministra também, com a Ana e com a Mari.
2: Quem está nos assistindo já reparou que direto dos Estados Unidos está plugada aqui com a gente. Está conectada a super Ana Paula do vôlei. Ana Paula Henkel. Tudo bem?
4: Tudo bem, Silvio. Mais uma vez, um prazer estar aqui no Pra Cima Deles, com as minhas companheiras de bancada, a Renata e a Mari. E um prazer aqui estar com a ministra também. Muito
2: bem, ministra. Eu vou, então, começar aqui o nosso papo com uma pergunta que, geralmente, eu faço é, para quem está completando um ano de mandato, um ano de gestão, como é o caso da senhora no governo Jair Bolsonaro. O que a senhora apontaria como, olha, essa foi uma grande ação, algo que funcionou nesse primeiro ano de governo e também aquilo que não aconteceu, aquilo que a senhora não conseguiu colocar em prática, seja por falta de tempo, seja por falta de verba, por que não, e que a senhora pretende fazer a partir desse mês de janeiro, ano de 2020 que está começando?
3: Olha, eu acho que o maior avanço foi a gente universalizar o debate sobre direitos humanos, falar com a população. É, infelizmente, a gente, alguns anos atrás, tinha direitos humanos de uma forma segmentada. Hoje está todo mundo falando sobre isso. Tanto é que em pesquisas falam que eu sou a ministra, que as pessoas mais comentam, mais falam. E isso, para mim, foi o maior feito deste ministério. Universalizar os direitos e falar com todos sobre garantia de direito. Agora, o que a gente não conseguiu ainda? A nossa grande meta desse grande pacto pela infância. Nós estamos trabalhando muito nisso, inclusive hoje estou em São Paulo com algumas agendas voltadas para esse tema, mas creio que a gente já deu alguns passos bem interessantes passos firmes. E a gente vai conseguir fazer essa proteção da infância que a gente tanto sonha. Muito
2: bem. Aliás, a senhora citou o dado de, de referência ao nome da senhora. A senhora foi a segunda ministra, depois do ministro Sérgio Moro. Ele que se é, cuide, hein? Um... <risos> Ele que se cuide, tá? Olha lá. Já fica aí um recado pro ministro, não, pro ministro mas Sérgio o Moro. O eu... recado e um, um o um convite também. É... Ele que ainda não, não veio aqui ao nosso programa semanal. Fica o convite pro ministro Sérgio Moro. Então, a senhora, como eu disse, segundo o Instituto Datafolha, é. a segunda ministra, Melinda, é, melhor avaliada Olha, pela população. Olha, a gente
3: precisa é, esclarecer esse equívoco. Não sou eu, é a pauta. A pauta, ela é extremamente interessante, empolgante, necessária. Então, eu creio que não foi a ministra, foi a pauta da forma como nós apresentamos a pauta para o Brasil. Então, por favor, muito longe de mim, é a pauta é o ministério e eu quero que seja isso de fato.
2: Então, para tratar dessa pauta, eu passo a bola, então, para a Mariana fazer a primeira pergunta, depois a Renata, a Ana e a gente vai batendo bola aqui.
6: Ministra, é um prazer estar aqui com a senhora, né? nós que somos as mulheres da PAN, está recebendo uma pessoa que tem feito um trabalho tão legal lá no Ministério. E a minha pergunta para a senhora, para a gente começar esse debate, é sobre é, esse cuidado que a senhora tem tido lá no Ministério com as minorias. As minorias, essa, essa pauta das minorias, por muito tempo, foi monopolizada pela esquerda, e até mesmo os movimentos LGBT, o movimento feminista... É, sempre se colocaram muito mais ao lado dos governos de esquerda do que qualquer outra coisa. E a senhora começou o, o seu mandato lá no Ministério, como seu trabalho no Ministério, como uma pessoa que olhar com muito carinho para as minorias, para esse pessoal, para os gays, para os indígenas, as mulheres e todo mundo. E o que eu queria saber, na verdade, é o seguinte... Como é para a senhora estar trabalhando com uma pauta que sempre foi, como eu falei, tutelada pela esquerda? E como é que está sendo para eles essa, esse movimento? Eles estão apoiando, eles estão sendo omissos, eles estão criticando, como
3: é que tem sido isso? Olha, é, inclusive vou começar dando uma notícia. É, Por favor. Das emendas parlamentares que foram enviadas este ano para o meu ministério, a maioria das emendas vieram dos parlamentares de esquerda. Porque a, a esquerda tem um, um, uma familiaridade com os temas, mas a gente está dando o seguinte recado. Ninguém é pai e mãe de direitos humanos no Brasil. No mundo, direitos humanos é, é, é bandeira de todos. E sempre houve essa situação assim, ó, os conservadores não protegem direitos humanos. E a gente veio para dizer, sim, a gente protege, a gente quer garantia de direitos para todos. Aí a gente trouxe à luz algum, algumas, alguns segmentos que estavam esquecidos, invisibilizados. Por exemplo, a população cigana. Não se fala de cigano no Brasil e por que não? Nós temos 1 milhão e 200 mil ciganos no Brasil, nós só temos 800 mil índios. E 1 milhão e 200 mil ciganos, eles estão em volta da gente o tempo todo e estão de uma forma invisibilizada invisibilizados, que havia uma outra população, um outro segmento que ninguém falava delas e falava-se pontualmente, de vez em quando, as escalpeladas, as escalpeladas existem no Brasil, essas mulheres estão pedindo socorro, nós estamos indo às escalpeladas. Uma outra, uma outra, um outro segmento que a gente trouxe à luz aí, a gente quer fortalecer, e, que são guerreiras, são lindas, são espetaculares, as marisqueiras. Inclusive, foi sancionada agora uma recente lei de valorização e reconhecimento do trabalho das marisqueiras. Então, o que, que nós fizemos? Nós fomos em busca daqueles que estavam invisibilizados. Não esquecendo as outras bandeiras, as outras pautas, as outras minorias, mas falando para todo mundo. E aí aconteceu o seguinte, todo mundo começou a perguntar, epa, mas cuidar de criança é direitos humanos? é?" Peraí, ela está falando de combate à corrupção à luz dos direitos humanos. Sim, eu entendo que a maior violação de direitos humanos no Brasil nos últimos anos foi a corrupção. Quantas crianças morreram nas filas de hospitais porque não tinha medicamento ou médico por causa do desvio do recurso público? Então, a gente tem conversado. Por exemplo, água é direitos humanos. Eu fui agora abrir um seminário do BNDES, um mês passado, e não é a primeira vez que eu sou chamada para seminários para empresários Nunca a gente via direitos humanos sentar com o empresariado. Por que eu fui lá? Porque o seminário era sobre saneamento. Saneamento básico é direito humano. Então, essa discussão a gente tem feito. E eu creio que está todo mundo começando a entender, todo mundo vindo. E até segmentos que no passado poderiam estar tá me criticando estão aí. Estão em silêncio, de vez em quando um ou outro se levanta. A comunidade LGBTI. Porque eu tenho muito carinho. E nosso ministério continua... A pauta deles não foi modificada em nada no nosso ministério. Estão lá, estão sendo atendidos, estamos trabalhando. E é dessa forma que nós estamos levando o tema e o ministério. Renata. Obrigada. Ministra, boa tarde. Muito legal estar com a senhora aqui hoje. Eu me surpreendi muito
5: positivamente com o seu trabalho no Ministério no primeiro ano, então te parabenizo por isso. Um, e acho que é mérito da senhora e da sua equipe até trazer pessoas que tinham determinados preconceitos, não só com a questão uh, da, de, de, de onde a senhora veio, mas da, da, do próprio nome de direitos humanos e para quem ele se direcionava. A minha pergunta é em relação à infância, que eu acho que é uma coisa super importante, que a senhora acabou de mencionar, inclusive. Uh, e tem dois pontos principais uh, em relação à infância que me preocupam. O primeiro, que é mais importante, é a questão do abuso sexual de crianças eh, e como é que o Ministério está se envolvendo com isso para essa redução desse tipo de coisa, tanto dos, das crianças de famílias, que logicamente acabam sofrendo abusos por, por conta de por pessoas próximas, etc., mas também as crianças que ficam em beira de estrada e outras coisas do tipo, e a outra uh, é a respeito do homeschooling, sim. que é uma coisa um pouco mais uh, light, mas que eu acho que é
3: importante também eu falar. O, o Renata, eu entendo que nós vamos ter que rever muitas práticas no Brasil com relação à infância. É, nós vamos precisar parar todo mundo, os três poderes, a sociedade, e vamos ter que nos reconstruir nesse tema. Porque o que está aí não está dando muito certo. São 32 crianças e adolescentes por dia assassinadas no Brasil. É um número absurdo. Nós somos o quarto país do mundo em casamento infantil. Nós só perdemos para a Nigéria, Bangladesh e Índia. Aí nós somos o pior país da América do Sul para se nascer menina. Nós temos um número de abuso crescendo. A violência contra a criança no Brasil, ela é de verdade. Ela não é conta da carochinha, não é de faz de conta, não. Ela é de verdade. E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. E a violência contra a criança, ela se apresenta de diversas formas e modalidades. Uma delas é o abuso. Aí, quando chega no abuso... É de tirar lágrimas, é de dar desespero, é de dar tristeza, o que nós estamos vendo. É, e dentro do abuso, a gente tem diversas modalidades. E agora a gente se depara com esse terror que é o estupro de bebês no Brasil. E não falavam-se disso. Eu quero que você olhe para trás e você vai lembrar que se falou muito no Brasil de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas não se falava tanto do abuso. A gente avançou na pauta de exploração. Os caminhoneiros estão sendo alcançados, você vai num hotel, já tem cartaz. Os hotéis se organizaram, As secretarias estaduais se organizaram no combate à exploração sexual. Mas e o abuso? O abuso é diferente da exploração. Nem sempre o abusador está explorando. E nem sempre o explorador abusa. São, são figuras diferentes. O abuso, por incrível que pareça, ele não acontece em sua grande maioria na estrada... No, no hotel, no motel, ele acontece dentro de casa. E aí, entenda a minha dificuldade, sou ministra da família, que estou pregando que a família é a resposta para muito dos problemas da sociedade. Aí quando eu sento numa cadeira como ministra da criança, é. eu tenho que dizer, oi, o lar virou um lugar perigoso. E a gente vai ter que entender isso e vamos ter que reagir e vamos ter que fazer o confronto, nos manifestar e encontrar respostas. O abuso de bebês. É, Renata, eu tive que ver imagens de bebê de 22 dias sendo estuprado. Nós temos Nossa. registro em Brasília, nós temos registro no Disque 100 de crianças de 8 dias. Ontem de ontem nós perdemos uma bebê de 14 dias. 14 dias. Então, assim, por causa de sexo anal. Então, assim, é, é desesperador. E a gente vai ter que, nesse ponto, nesse tema, e é por isso que eu acho que está todo mundo vindo. Nós vamos ter que esquecer nossas diferenças ideológicas, partidárias, as diferenças políticas, religiosas, e nós vamos ter que fazer um pacto. Ó, gosto ou não gosto dessa ministra, é a ministra do sonho de vocês ou não, eu estou aqui me dispondo. A gente encontrar a resposta. Então, bora, gente, bora, vamos, vamos junto, cada um com suas boas práticas e a gente está avançando. Mas a gente precisa rever muita coisa, muita coisa. E, e desmistificar algumas lendas, desmistificar algumas coisas. Por exemplo, nunca se fala da mulher abusadora, mas a mulher abusa de crianças. Nós temos inúmeras ocorrências de mulheres abusadoras. A gente vai ter que entender isso. Nós vamos ter que entender por que no lar... Quem é esse agente que mais abusa no lar? E aí a gente tem uma figura que todo mundo fala, que bonitinho. Nós temos nessa lista de abusadores em casa, o avô. O avô que fica com a criança em casa, às vezes, para os filhos trabalharem. trabalhar. E, infelizmente, a gente tem muito registro de abuso que o autor, do abuso é, o autor do abuso é o avô. Então, vamos é. ter que conversar com a família que está aí. E temos pressa, viu, Renata? Eu vou dizer para você que não vamos parar para discutir, fazer mais um seminário, não, mais uma esse, conferência. Com esse tipo de tema não, não dá, dá, tem que ter não pressa. Ter já tem muita pesquisa Exato. aí, já tem muito estudo. Vamos aproveitar quem já estudou, quem já pesquisou e vamos para o enfrentamento, que, vamos para a ação. É o que a gente está tentando tem que fazer. Ter ação.
2: Ministra, vamos, vamos fazer uma conexão aqui, ó, Ana Paula, que nos acompanha direto dos Estados Unidos, também. Vou abrir. Então, Ana, você tem uma pergunta para a ministra? E para a nossa bancada aqui também, né? Que a gente vai debatendo aqui e a gente vai trocando as nossas ideias.
4: Bom, primeiramente, ministra, quero dar os parabéns ao trabalho que a senhora vem desempenhando junto a, a esse complicado, né? A gente pode colocar, assim ministério. Eu pude acompanhar Uh, o seu discurso no Cipec em São Paulo, em outubro do ano passado, e ele foi muito emocionante, ele foi uh, ele, eu, a gente pode perceber que as pessoas estavam muito emocionadas, principalmente em relação, quando a senhora tocou nesse assunto uh, sobre uh, os bebês que são abusados, sobre os bebês indígenas também, né, que são enterrados vivos, foi um discurso muito cheio de emoção e e eu quero dizer que a senhora está de parabéns e, e ganhou uma fã ali naquele discurso. E principalmente porque a senhora enfrenta pautas, às vezes tão, é, eu não diria polêmicas, mas é, são vesperos mesmo. né? Então a gente sabe que a senhora está sempre ah, trocando de lugar, seguranças ah, sempre à volta da senhora, muitas ameaças. Então quero deixar aqui registrado os meus parabéns, principalmente pela coragem. De mexer em, em assuntos e, e, e debates tão pertinentes e que não são colocados à luz do público. É, ministra, é, a, a, a minha pergunta para a senhora, ela mexe com duas, assim, teoricamente minorias, que são as transexuais e mulheres. É, o esporte, a gente sabe e eu estou presenciando muito, uh, mais e mais uh, meninos que se sentem mulheres e eu não, eu não consigo imaginar as batalhas que, que esses meninos e que esses homens, eles têm que travar internamente, psicologicamente, até fisicamente para se adequarem àquilo que eles sonham, né? como eles se veem. Ah, com eles mesmos e na sociedade e fazendo a transição é, para o gênero feminino mas ah, no caso do esporte o pilar mais forte do esporte é a biologia humana, são os hormônios são os músculos ah, então no caso do esporte é muito difícil a gente apoiar uma inclusão é, 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 irreal e irrestrita para atletas trans no esporte feminino, quando essa inclusão ela começa a significar exclusão de meninas e de mulheres, porque a biologia humana ela é óbvia. Como que a senhora vê essa questão é... e, e a senhora vê que isso vale um, um dedo do Estado em proteção às mulheres? Porque a senhora falou logo no começo na garantia de direito eu acho que uma garantia de direito nata da mulher é o seu, a sua biologia. Como que a senhora vê esse assunto?
3: Oh, Ana, eu tenho acompanhado esse debate de longe, é, mesmo porque quando a ministra se manifesta com relação ao tema gênero, tudo é, muito, é, tudo é muito polêmico. Mas nesse tema específico, eu estou com as mulheres, acompanho o seu debate, acompanho as suas reflexões e concordo com você. É, nós temos uma diferença biológica, é, não importa o estado em que ela se sente, como eles falam, se sentem mulher agora, mas biologicamente eles são superiores às mulheres. Gente, ó, não existe essa coisa de igualdade entre homem e mulher quando a gente vai para o campo da biologia. O homem é forte, gente, é, é, nós mulheres não vamos conseguir por muito tempo carregar um saco de cimento nas costas. Mas eles não conseguem ver as coisas como a gente vê. Nós, ter, nós conseguimos enxergar, enxergar além. A gente tem uma visão diferente dele. Nós temos diferenças que nos completam. Quando vai para essa tua seara, para esse teu campo, eu estou com as mulheres. É injusto com as mulheres competirem com uma trans que biologicamente herdou força e herdou patrimônio físico de homem. Eu acho que as mulheres têm razão. Continue na tua luta. Eu não sei se o Estado pode interferir, porque é um debate que ainda está a nível ali do esporte. Acredito que é um debate ainda iniciante, um debate que que se inicia, dá para todo mundo sentar, conversar e encontrar uma saída. Mas continue debatendo sobre isso e eu estou com as mulheres nessa questão.
2: Ministra, é. Como disse a Ana, a senhora mexeu em alguns vesperos, né? Para muita gente, o vespero da vez é a, uma iniciativa é, por parte do, do, da pasta da senhora... do Cinto de do, castidade. ...do Ministério.
3: Vai, abre o jogo, ah, ah, eu, é eu ia usar outro termo, mas a gente pergunta. pode ir lá.
2: Muito bem, que seria o quê? Seria é, uma ação... É, complementar a outros métodos contraceptivos para tentar é, retardar a iniciação sexual uhum. é, das meninas. Uhum. A gente sabe que a gravidez precoce é um mal, especialmente quando se trata de família de baixa renda, que vive em periferias, quando... Muitas vezes, essas meninas sequer têm família. Sim. Né? Então, mas esse, esse é o vespero da vez. Para muita gente... Aham. Vamos é, falar do Teve vespeiro, crítica hein? e tal. Então, eu queria que a senhora
1: Vamos falasse falar. do programa, agradeço... da
2: iniciativa e também respondesse aos seus críticos. É, eu
3: agradeço a emissora de estar tá me perguntando sobre isso. Vocês, é, eu passei por aqui, eu consegui esclarecer um monte de polêmica em torno do meu nome em outro programa. E eu quero agora aproveitar os microfones dessa emissora que eu tanto amo. É o seguinte. Primeiro... Não tem nenhuma guerra contra os outros métodos. Os outros métodos serão... Nós continuaremos falando deles, necessário falar deles. A gente quer apenas acrescentar aos outros métodos uma outra iniciativa, que é retardar o início da relação sexual no Brasil. E vamos falar de números. Vamos trazer aqui dados, porque falam que eu estou falando sobre isso sem dados. Eu estudo esse tema há mais de 20 anos. A Unicef é divulgou recentemente uma pesquisa, escutem só o que tem por trás de tudo isso. A Unicef divulgou recentemente uma pesquisa que a idade média para o sexo dos meninos no Brasil já foi para 12 anos. 12? 12, a idade média, acho que é 12.4, 12.9 e as meninas 13.4. Peraí, então a idade média é essa, mas o Código Penal fala que é proibido relação sexual abaixo de 14 anos. E aí, então, vamos mudar o Código Penal. Aí, no Senado, a gente já tem uma proposta, PLS 236, barra de 2012, a reforma do Código Penal. O texto original diz o seguinte, diminui a idade do consentimento de 14 para 12. Não foi votado ainda, o relator deu um voto, um, é um parecer contrário, mas está lá, original, pode voltar o texto original... Então, vamos diminuir o consentimento para 12. Só que daqui a dois anos, a Unicef vai divulgar um outro relatório que o menino diminuiu para 11 e a menina para 12. Ah, então, vamos mudar o código penal, vamos diminuir para 10. Eu vou, por conta disso, indiretamente legalizar a pedofilia no Brasil. Eu quero chamar a atenção dos pais para isso. E depois o seguinte, quando se fala da relação precoce, do início, muito cedo da relação, se falam duas coisas. A gravidez precoce e DST. Sim. Mas não se fala das outras consequências. Por exemplo, depressão. Por exemplo, autoestima lá embaixo. Por exemplo, automutilação. Por exemplo, outras doenças biológicas. Um, posso abrir o verbo?
2: Claro, Pode. Por claro. exemplo,
3: se fala de DST. Mas esquecem de pensar que uma menina de 12 anos... Não tem o canal da vagina preparado para ficar ao longo de um ano com oito nove parceiros. Ministra, oito nove parceiros no ano, eu estou sendo gentil. Eu estou sendo muito gentil com os números. Nós temos informações, e temos pesquisa. Tem meninas, por exemplo, que em baile chegam a ficar com oito numa noite. Essa é a realidade que está posta. Não vêm os ólogos e ólogos que se estudam de trás de uma mesa, de trás de uma escrivaninha, dizer para a ministra que está lá no chão de fábrica que isso não existe. Existe. É. As meninas e os meninos estão tendo relação cada vez mais cedo. Nós estamos
2: Tudo falando dos primeiros quer. anos da adolescência, gente, quando não, da transição ainda gente, da puberdade para a adolescência. Sendo formado.
3: Né? É, eu Posso abrir a verla? O menino de, o menino Fica a de 12 vontade. anos. Fica à
2: vontade, só está em casa. Vamos Fica pensar
3: no reto no canal deste menino de 12 anos, sendo possuído por um adulto três vezes por semana. Vocês têm ideia do estrago biológico no corpo deste menino? Então, eu estou falando de saúde pública, gente. Então o que, que eu quero? Vamos sentar com o adolescente e dizer, olha, se fizer sexo, tem a camisinha, tem a pílula. Para que os maiores aí que estão falando, tem o Dio. Mas eu queria falar de uma outra coisa. Vamos retardar o início dessa relação? Vamos ter uma outra atividade? Vamos brincar mais? Vamos nos divertir mais sem necessariamente ir para a relação sexual? Alguns ginecologistas nos procuraram. A gente não está trabalhando sozinho com isso, não. Ginecologistas estão vindo com a gente. Pediatras estão vindo com a gente. Eles disseram que às vezes chegou uma menina de 13 anos grávida no consultório, 14, e... Quando começa a conversar com a menina, ela fala o seguinte. Ah, eu nem queria ter ido para a cama nessa noite. Mas por que vai? Há uma pressão. Se você não for, você não é bonita, não é desejada, não é linda está socialmente excluída. Então, vamos falar o contrário? Olha, não ficar também é legal. É possível não ficar. Vamos retardar um pouquinho? Então, tudo que a gente quer é uma conversa com os adolescentes. Aí vem os zólogos dizendo, não, porque ela é religiosa. Gente, por favor, esqueçam que eu sou religiosa. Eu adorei
2: os zólogos. Gente! Adorei. Eu vou começar a usar.
3: Gente, isso. esqueçam. Quer dizer que se, eu fosse, se aqui tivesse uma outra ministra que não é religiosa, o debate é legal, ministra. Mas é tudo um preconceito, achando que eu quero impor no Brasil uma conduta moral religiosa. Gente, por favor... Vem conversar comigo, vamos ver números, vamos ver dados. E é o seguinte, ó, pode espernear os ólogos. Os pais e mães estão concordando comigo. Pergunte para um pai de uma menina de 12 anos se ele não quer ouvir exatamente isso que eu estou falando. Eu passo na rua, olha ólogos, eu passo na rua e estou sendo aplaudida, eu estou ouvindo o povo chega da gente induzir nossas crianças para o sexo cada vez mais cedo eu só quero conversar sobre isso se o um adolescente disser, ó, ouvi a senhora mas eu optei por começar a fazer sexo com 11 anos é entre ele e o pai a gente não vai fazer nenhuma interferência, a gente só quer uma outra conversa, ministra, mas isso dá certo? dá, nós temos pesquisas dizendo que dá dá muito certo a gente conversar tem, nós temos experiência nos Estados Unidos nós temos mais sete países do mundo que estão falando sobre isso, agora é o seguinte, a ministra é louca mas o que está aí não está dando certo o que está aí não está dando certo a gravidez precoce tem aumentado no Brasil então me deixa por favor fazer um experimento, eu não vou eu não vou violar nenhum corpo de nenhuma criança, eu só vou dizer espera um pouquinho violar corpos no Brasil pode, é tá? Contrário, é? é só quero dizer, espera um pouquinho e outra coisa, gente, nós queremos falar sobre afetividade, trazer o sexo para o campo da afetividade, ficar só por ficar, cadê o amor? Cadê a alma gêmea? Vamos começar a falar sobre isso? Então tá aí, gente, o debate tá posto, nós não estamos invadindo ninguém, nós só queremos dar uma opção. Ó, oh, tem isso, mas tem isso aqui também, bora começar sobre isso? É só isso.
2: Muito bem, muito bem, eh, ministra, eh, vamos dar uma espiadinha em quem está fazendo esse programa com a gente, quem está subindo a tag para cima deles, vamos lá, vamos colocar aqui eh, no telão, vou dar uma espiada, olha só, para cima deles, nem é uma pergunta, mas um recado, um abração bem apertado e um beijo para ministra Damares, o Reinaldo, oh, mais não. um, gente. O Tarso tá dizendo, ministra, a senhora faz um bom trabalho, foi covardemente atacada por sua convicção religiosa. A ministra falou um pouco sobre isso, agora há pouco. A Rose, eu mando um parabéns, acho uma mulher brilhante, dá tempo de mais um? Só manda um beijo pra ministra do Mantovas. Pois é, você vê que muita gente aí... É, 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 Oi, óbvio, parabenizando aí, óbvio. o trabalho. Se a senhora quiser deixar um, re... <risos> você deixar um recado aí para quem está nos assistindo? Eu, eu quero
3: deixar sim, um recado, e que se fique bem claro. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério. Não tem aloprados no nosso ministério. Nós temos uma equipe técnica extraordinária. Olhe o currículo dos nossos assessores, olhe o currículo dos nossos secretários. Nós ficamos até de madrugada estudando, buscando soluções. Não existe aloprados naquele ministério. Tem pais, mães, jovens, todo mundo muito preocupado preocupado com essa nação acredite em nós e nós não vamos descansar nós não vamos descansar nós vamos trabalhar muito para entregar para as crianças do Brasil um país melhor.
2: Tudo bem. Ministra, eu tenho um compromisso com a senhora de que a senhora ficaria no primeiro bloco. A senhora vai a São Carlos, pelo que a senhora disse antes do programa, né? uma das cidades do interior de São Paulo que é assolada pelas chuvas. Mas antes, eu queria fazer, então, uma última pergunta para a senhora sobre o assunto do dia, que foi a demissão do secretário da Cultura, Roberto Alvim. Ele gravou um vídeo é, que o presidente Jair Bolsonaro é, classificou como infeliz, mas um vídeo é, que copia trechos é, de Goebbels, né, do, do ministro do nazismo, eu diria que é para lá de infeliz, é, é, eu diria até que foi um ministro, um secretário que foi demitido pela sociedade brasileira, porque em todos os aspectos políticos e em todas as gamas da sociedade, inclusive apoiadores do governo, criticaram a ação e o presidente, portanto, o demitiu. Eu queria a avaliação da senhora sobre esse episódio.
3: É, eu queria falar de Alvin. eu tive com Alvim quatro ou cinco vezes e confesso que eu gostei de Alvim, eu tive a oportunidade de abraçar Alvim, gostei dele. E o que aconteceu me surpreendeu muito, me surpreendeu muito o que aconteceu hoje. O presidente tomou a decisão certa, eu quero ter uma oportunidade de conversar com Alvim sobre isso, é, a gente não merecia isso, o Brasil não merecia isso, quero conversar com ele, mas já tenho informações de bastidores, de assessores dele, de que ele não conhecia o texto que alguém escreveu o discurso para ele. Então, eu quero entender isso, mas a posição do presidente foi acertada por quê? A gente tem que dizer claramente para o Brasil, para o mundo, nós somos contra todo e qualquer, toda e qualquer apologia ao nazismo, nós somos contra toda e qualquer apologia a qualquer regime ditador no mundo, então, assim, a posição do presidente foi acertada. Por mais que tenha doído no presidente, porque eu vim, tinha causado uma boa impressão inicialmente, a posição do presidente é acertada. Parabéns, presidente. E agora vamos caminhar para que se escolha um grande secretário de Cultura, porque eu estou preocupado com a cultura. Eu quero trabalhar a cultura junto conosco, porque é na cultura que eu posso discutir esses temas todos, né? Então, vamos caminhar. E eu lamento profundamente o que aconteceu ontem hoje, com esse vídeo, a divulgação desse vídeo.
2: Muito bem, então quero agradecer mais uma vez a gentileza, a ministra, de ter comparecido aqui, dado essa entrevista nos novos estúdios da Jovem Pan. As portas Já estão acabou? sempre abertas. Eu vou fazer um break. Posso
3: mandar um abraço pra Ana? Pode, Ana, a, senhora pode até, a senhora
2: pode até ficar mais um se bloco amo, com a Ana. gente, se a senhora quiser. Não,
3: nós Obrigada, ministra. Correr. Firme aí, Ana. Posso convidar firme. ela a ficar mais
2: um pouco, então, no programa? É que eu, eu, eu tinha que que tinha que viajar. Não
3: dá, não, não porque causa da está Eu tenho que ir para São Carlos é. e vou ao Osasco também. Então, tá. então nessa corrida. Tá, mas eu quero voltar. Tá. Meninas, é só uma alegria. Mariana, tu é bem Obrigada, linda. <risos> Obrigado, ministra. Obrigado, Parabéns nome, pelo obrigada. trabalho. Obrigada. Parabéns. Eu também te admiro demais. As mulheres da, da dessa PAN. rádio, as mulheres é. da PAN, são fera. Que Deus abençoe vocês e a Igualmente. todos que estiveram acompanhando. Olha, nós vamos trabalhar muito em 2020. Nós queremos um Brasil diferente, as crianças protegidas, as mulheres protegidas. E acompanhe o nosso trabalho.
6: Com certeza. Obrigada, Obrigada, obrigada senhora, senhora ministra.
2: Muito bem, a gente vai, portanto, fazer uma janela comercial, mas não sai daí não, porque na sequência, no próximo bloco, a gente vai debater, inclusive, esse caso envolvendo Roberto Alvim com as mulheres da PAN. Até já.
0: Pra cima deles, Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan. Jovem Pan
7: News Enriquecimento de urânio no Irã é maior do que antes do acordo nuclear A declaração foi dada nesta quinta-feira pelo presidente do país, Hassan Rouhani O líder iraniano, no entanto, não explicou se a produção do urânio enriquecido É atualmente superior ao período que antecede o compromisso firmado em 2015 O tratado determinava que o Irã não poderia ultrapassar o limite de 300 quilos de armazenamento de urânio o país deveria ter também um enriquecimento máximo de 3,67%. Em troca, seriam suspensas as sanções econômicas ao Irã. O acordo foi assinado juntamente com China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha. Porém, em 2018, o presidente americano Donald Trump abandonou o pacto com a justificativa de que o Irã seguia desenvolvendo armas nucleares. Com isso, Washington retomou as sanções até Irã. A retomada das restrições americanas fizeram com que o Irã passasse a descumprir pontos do acordo, aumentando atividades nucleares. A Alemanha, França e Reino Unido repudiaram a ação. As tensões entre Irã e Estados Unidos aumentaram após o ataque americano que resultou na morte do general iraniano Qassem Soleimani. Apesar do conflito entre os dois países... O presidente iraniano disse que trabalha diariamente para impedir que uma guerra aconteça. Hassan Rouhani afirmou também que rejeita um novo acordo nuclear, mas que o diálogo entre o Irã e o mundo ainda é possível.
0: Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tapasco Filmes apresentam o Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por três anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro dinheiro. O Anjo Investidor. Assista em youtube.com barra o Anjo Investidor. Você não pode perder. Pra cima
2: deles. Jovem Pan. Estamos de volta agora com a segunda metade do Pra Cima Deles, nosso encontro semanal. No primeiro bloco, entrevistamos a ministra da Maris Alves, ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. Para você que está chegando agora, que está nos assistindo a partir de agora ou está nos acompanhando pelo rádio, muito bem, todos esses trechos, os principais trechos da entrevista estarão disponíveis em jp.com.br, aliás, onde você também nos assiste, é a força do streaming, e também no nosso canal no YouTube, nas demais redes sociais, com conteúdo extra, com imagens captadas aqui no estúdio, tudo disponível para você a partir daqui a meia horinha, já está lá no final do nosso programa. Como eu encerrei o bloco anterior falando sobre a demissão do secretário de Cultura, Roberto Alvim, ele exibiu um vídeo, ele falava de um festival de artes, mas ele copiou frases de Goebbels, né? um dos ideólogos do nazismo isso caiu muito mal, isso repercutiu mal em todos os segmentos da sociedade brasileira na classe política, como eu falei é, no final do bloco anterior parece que ele foi demitido pela sociedade brasileira, vamos primeiro, antes de abrir o debate aqui com as mulheres da PAN eu quero primeiro exibir um trecho da fala dele, vamos lá a
7: arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Aqui pois um é, robinho.
2: além da frase né, de, utilizada por, por, no discurso é, de Goebbels, também tem ali uma trilha sonora, para quem acompanhou, de Wagner, né, que era é, o compositor favorito de Hitler, né? E, e por aí vai, nada contra quem gosta de Wagner, compôs muita coisa bacana, mas há toda uma estética naquela, né, nesse filme nazista, né? Isso a gente não pode negar. Vamos abrir então a discussão. Eu vou começar com você agora, Renata.
5: Bom, o que eu acho disso em relação a, a, a esse secretário de cultura são duas, das duas, uma ou ele realmente ele não, serve ser, não servia para ser secretário de Cultura, porque olhar aquela peça e não ter visto o mau gosto do que se trata, né, e não conferir um texto a que ele é passado, eu jamais leria um texto que eu não saberia de onde veio, quem escreveu, é, não se faz isso. Né? Então, não serviria para ser secretário da Cultura. Ou, é, se ele fez isso propositadamente, foi de, no mínimo, muito, muito mau gosto, e foi correta a decisão do presidente, não, tinha, não tem nem o que se falar. Agora, uma coisa importante de frisar, Aqui, Silvio, aqui existem segmentos da sociedade querendo trazer esse rótulo para o governo, que é uma coisa que eles tentam fazer desde sempre, e isso não poderia ser mais despropositado. né? Primeiro porque é o primeiro governo em muitos anos próximo a Israel, por exemplo, e eu acho até um, uma afronta ao, aos judeus e, e a toda a perseguição que eles sofrem, até hoje, inclusive de, das mesmas partes da sociedade que hoje querem deixar dizer que o governo é, é nazista, eu acho uma afronta banalizar esse esse tipo de coisa.
2: Tudo bem, Ana Paula, quero te ouvir agora, você é uma das personalidades que é uma potência no Twitter e que foi lá, que se manifestou contra é, essa fala do, do, do secretário, já logo cedo, hoje pela manhã, não foi isso?
4: É, eu tava acabando um artigo no meio da madrugada pra mim e quando eu acabei o artigo, eu fui dar uma olhada no Twitter e a primeira coisa que eu dei de cara às duas da manhã pra mim foi com aquele vídeo, então eu eu confesso que eu me senti num filme de terror, às duas da manhã, uh, tamanha bizarrice do vídeo, não tem outro nome, o vídeo foi bizarro. Toda a estética do vídeo, depois ali mais uh, dentro do Twitter eu, eu pude ver que ele tinha, ele ou quem quer que tenha escrito o discurso dele ali, a fala dele, uh, com os trechos de, de Goebbels, uma coisa assim muito sinistra. É, como a Renata muito bem colocou, eu acho que um secretário de cultura que não checa, primeiro, o que o está que se falando, o que vai se colocar no discurso e depois a estética toda, o contexto todo de um vídeo que ficou mórbido, ficou bizarro e faz essa referência aí ao nazismo, que é uma coisa que, principalmente esse governo que é tão próximo de Israel, a gente vê... É, várias fotos de Bolsonaro lá no muro os filhos viajaram a família tem uma proximidade é, com Israel isso aí é um, é um baita tiro no pé assim de, é, que não era necessário né então eu fico feliz que a sociedade ela concordo com você foi uma demissão da sociedade que o presidente ele percebeu que a sociedade falou não aqui essa porta não 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 será aberta e o mais bacana foi que até os bolsonaristas, digamos assim, né, aqueles fãs mais, a, a, que são mais afincos ali a, junto ao presidente, também forçaram essa saída dele e também pediram a saída dele porque é inaceitável abrir uma porta onde o nome é, já faz alguma e qualquer referência a um período obscuro que a gente quer deixar no passado.
2: Hum. Pois é, e nas primeiras horas da manhã, quando ele se manifestou, ele falou, deu entrevista para a rádio, deu entrevista também para o portal do Estadão, que eu me recordo. É, as versões foram começando a se complicar, é, Mari. porque primeiro ele disse o seguinte, olha, é, eu não sabia que a, frase, que a frase era de Goebbels e tal, é, o que dá a entender a ideia da casca de banana, algo que a ministra Damares falou agora há pouco, que os assessores é, dele... É, Teriam é, é, produzido aquilo ali Jogado num teleprompter né? Teleprompter é aquela telinha Onde o apresentador, geralmente, que está diante da câmera Ele lê o, 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 o texto Mas depois, na sequência Ele começou a se enrolar Em outras entrevistas, não é isso, Mari? Ele, ele, ele admitiu que ele, que ele E outra, gente, e o Google? Ele não colocou o discurso que ele ia ler como secretário de Estado no Google, se é que de fato ele não conhecia? Né? Porque o próprio radar, coluna é, da Veja, também trouxe uma nota hoje, na qual diz que antes de, de, da gravação começar, ele brincou com assessores e falou assim, olha, eu vou parecer meio nazista nesse vídeo, né? É uma história para lá de mal contada, vai tarde esse secretário. Diga lá, Mari. É,
6: uma história muito mal contada e o que aconteceu é inadmissível, é de extremo mau gosto isso, não dá pra gente tolerar, não dá pra passar a mão na cabeça, não dá pra suavizar o que aconteceu, porque é grave, é uma coisa que é grave a gente precisa ficar atento a isso. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que pra mim foi muito interessante, foi a rapidez com que isso se resolveu. E eu chamo a atenção para esse fato porque eu quero levantar aqui, né, para os nossos ouvintes e pro pessoal que tá assistindo a gente também, a importância da gente policiar né, o governo, policial as pessoas que estão lá cuidando do nosso país, porque é importante que a gente fique sempre... É, vigilante e foi exatamente esse movimento que aconteceu de todo mundo nas redes sociais, o pessoal se mobilizou né? houve uma mobilização geral ali como a Ana falou, até mesmo os bolsonaristas mais raízes se posicionaram contra então foi exatamente essa mobilização que fez com que o presidente rapidamente é, agisse com relação a isso e demitisse o, o Alvin, então esse é o meu recado, né? inclusive falei isso nas minhas redes sociais e reforço aqui para todo mundo que está acompanhando o programa, que é importante a gente ficar atento ao que está acontecendo é importante a gente se manifestar quando acontece esse tipo de coisa que, que é incabível para que decisões sejam tomadas porque o, o governo se pauta pelo que a gente pelo que a gente manifesta nas nossas redes porque Todo mundo ali, de certa forma, contribuiu para isso, né? para que essa informação, essa insatisfação chegasse até Bolsonaro e ele tomasse alguma atitude. Então, esse é o meu esse é o ponto que eu queria levantar, que eu achei muito, é, muito pertinente isso ter acontecido, para que a gente perceba a importância da gente ficar sempre atento ao que eles estão fazendo lá.
2: Muito bem, deixa eu pedir para a produção colocar então os tweets. A gente tem a manifestação do presidente para exibir aqui. Vamos lá, vamos dar uma espiada. Olha só, esse foi quando ele comunicou o desligamento do Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insuport... insustentável a sua permanência. Mais um. Na sequência ele falou, reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, como o nazismo e o comunismo, vem como qualquer tipo de lação às mesmas. Manifestamos também nosso total apoio e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos muitos valores em comum. Antes de esgotar o assunto, deixa eu chamar a Ana Paula rapidamente. Ô, Ana, deu tempo dessa história reverberar, repercutir no exterior?
4: Não, aqui na Califórnia a gente está cinco horas atrás do Brasil e logo que eu acordei às sete da manhã, já meio-dia no Brasil, ainda não tinha muita coisa, ainda não tinha nada praticamente aqui. Não sei, não não chequei as notícias na costa leste, mas eu acho que não vai dar tempo de chegar aqui, uh, Silvio, porque o processo de impeachment de Donald Trump agora está se movendo para o Senado. A Câmara mandou os artigos do impeachment para o Senado. E como ontem... Esse, Ana, como esse, como aí, esse programa é... Vai é,
2: chegar. É. Mas como esse programa trata dos assuntos da semana, eu adoro a pauta dinâmica, quando vai entrando uma na outra. Traz uma palhinha para quem está nos ouvindo e assistindo sobre esse cenário em relação ao Trump nos Estados Unidos. Eu sei que eu estou mudando toda a pauta aqui, mas é assim que funciona. Vamos lá.
4: O processo ficou na Câmara parado durante um tempo, né? O processo que é considerado o processo mais rápido é, de todos os impeachments americanos, né? A Câmara votou e fez uma um processo ali de investigação nos comitês de inteligência é, e judiciário muito rápido, é porque segundo Nancy Pelosi, que é a líder democrata da Câmara, era uma era uma questão de, de, de de existência, ela colocava assim, para salvar a democracia. E aí, quando o processo ele realmente foi concluído, com poucas é, testemunhas do lado republicano, os democratas, democratas bloquearam bastante a ida dessas testemunhas à Câmara, eles, então, fecharam o processo, mas não enviaram rapidamente ao Senado. Quer dizer, os democratas tinham pressa peronamútil, mas nem tanto. Seguraram o processo porque no Senado a maioria é republicana e esse processo de impeachment deve morrer no Senado, porque para vocês terem uma ideia eles precisam no Senado de 60 votos contra o 67 votos contra o presidente americano para que ele seja empichado, digamos assim, e desses 67 os democratas eles têm que virar a cabeça de 20 republicanos. Então é um processo complicado para os democratas e o problema agora é que as testemunhas que não foram um problema para os democratas é que as testemunhas que não foram ouvidas na Câmara agora elas podem ser chamadas no Senado. Inclusive os republicanos pensam em chamar o ex vice-presidente Joe Biden e o filho dele Hunter Biden que são, digamos assim, centro aí também desse impeachment por causa de todo o processo que corre em torno da família Biden envolvendo corrupção numa empresa de gás e energia na Ucrânia. Então agora, sob juramento, o ex-vice-presidente de Barack Obama vai ter que colocar a mão ali no, no, no Senado e colocar a mão ali na Bíblia, jurar... A ver, falar a verdade isso pode complicar um pouco para ele que está está na corrida presidencial nas primárias democratas agora é pegar muita pipoca que tem muita muita coisa interessante pela frente
2: é verdade é verdade vamos acompanhar vamos acompanhar com atenção olha só o Renata do break aqui no intervalo você comentava comigo sobre um ponto que a ministra Damares Alves trouxe na entrevista dela aliás para quem está chegando agora ah, no primeiro bloco entrevistamos a ministra Damares Alves, da mulher, da família e dos direitos humanos. Você confere em jp.com.br os principais trechos e também depois vamos deixar aqui no canal Jovem Pan News algumas pílulas. né? Os melhores trechos, eh, algumas falas da ministra. Renata, diga lá, era sobre, salvo engano, essa ação é, do Ministério em relação à gravidez precoce, não é isso que você que chamou a atenção? Isso, diga lá. Na
5: verdade, a ministra, o pessoal aqui na Jovem Pan me chama de trator, mas trator é a ministra da porque ela passa o trator, <risos> passa o carro mesmo. E eu achei muito interessante o ponto dela de falar o seguinte: olha, a gente não está querendo impor nada enquanto Estado, a gente quer conversar. Com a sociedade E o grande problema de falar sobre qualquer coisa Hoje em dia com as pessoas na sociedade É o, 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 a tristeza do politicamente correto E também a distorção do que as pessoas falam Então a ministra está levantando um ponto muito correto Com dados que eu, por exemplo, não sabia é. De crianças de 8, de 9 anos é, De 10, de 11 anos Já tendo relações sexuais com vários múltiplos parceiros é, E isso tem danos, como ela mesma já disse muito bem é, Psicológicos, biológicos lógicos, físicos e etc. E a gente conversar sobre isso com a sociedade, e eu acho que tem um trabalho muito importante a ser realizado entre o Ministério da Ministra Damares, com o Ministério da Justiça uh, o ministro, e outros ministérios, né? Mas culturalmente falando, como é que a gente resolve esse problema? Porque a educação não é a escola que vai ter que fazer, é uma junção de escola com os pais em casa. Então é toda uma conscientização da sociedade a respeito disso, de como a criança tem que ser criança, é, como é que a gente pode deixar com que as crianças tenham uma infância melhor, possam brincar mais, possam estudar mais e e não ir para baile funk de repente para fazer esse tipo de coisa. Então esse tipo de conversa, essa essa manifestação da ministra para conversar sobre esse assunto é extremamente válida e é algo que preocupa todo mundo. Ela falou converse com o um pai, converse com a mamãe. Eu não sou mãe e eu tenho essa preocupação porque eu não quero que a, a geração futura, que vai ser a geração que vai estar tá dominando todo o Brasil quando eu estiver mais velha, seja essa geração que foi, que começou de repente tão cedo. Claro, responsabilidade sempre vem junto da liberdade. Então, se você tem liberdade para fazer uma coisa, necessariamente tem que vir junto com responsabilidade. Isso faz parte da, da, dos pais, coisa do tipo. Agora, se tão pedindo para reduzir a maioridade a maioridade não, né, mas essa essa idade que ela acho que era 14 anos, né, para é para permissão de relações é. sexuais, por que então a gente não diminui a maioridade penal para esses casos? Então assim, responsabilidade e liberdade andam juntas. Então eu acho que as crianças são crianças e tanto no âmbito penal quanto em qualquer outro a gente tem que levar muito a sério. É,
2: eu quero esticar um pouquinho esse assunto, quero ouvir também a Maria e a Ana, porque é um assunto importante e é, é uma das polêmicas da vez. Isso aí nas redes sociais ao longo da semana é, foi um assunto para usar o linguajar que bombou, né? Muita gente comentando e muita gritaria, muita gritaria dos ólogos, vou usar a expressão que a ministra muito usou bom. agora há pouco, porque não, onde já se viu querer interferir na idade que a menina vai ou não vai começar é, a, a, a sua iniciação sexual, é que para além dessa discussão, tem um plano de fundo interessante a Renata falou assim, olha, eu não sou mãe e tal, mas não precisa ser mãe nem pai para querer cuidar de meninos e meninas que são o nosso futuro, são as gerações do futuro. E quando a gente tá falando é, desses números que a ministra trouxe, por exemplo, e aí passo a bola para vocês, a gente tá falando muitas vezes da a maioria da, da, da população é pobre, é de baixa renda, vive na periferia. É, quando, se, quando tem família, às vezes ela não tem nem família, isso vai comprometer é, a saúde dela, vai comprometer a saúde mental é, com depressão e por aí vai, como, como também foi citado no bloco anterior, e vai prometer o futuro dela, né? Então, se isso já compromete o futuro de uma menina, de uma classe mais alta, que tem condições de estudar, de ter uma escolaridade é, vasta pela frente, o que dirá nas periferias, nos rincões desse Brasil? O que que você acha? Quero te ouvir, Ana.
4: Bom, eu, a ministra não tá aí, mas eu quero deixar registrado mais uma vez o, 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 o meu apreço, assim, a minha admiração pela coragem dela, Uh, no Cipec, o ano passado, em outubro, em São Paulo, de vários ministros que estavam ali no evento, ela tinha três vezes mais seguranças à volta dela. Ela sempre muito... Uh, todos muito preocupados com a segurança dela, porque é uma ministra que mexe em vários vesperos como esse. E acho que a gente tem que uh, começar a discutir uh, alguns pontos que ela dá essa força para ela, e discutir trazer à luz do debate alguns pontos importantes que ela colocou aí e um fato interessante aqui dos Estados Unidos é, é que uh, recentemente eu não sei de, uh, ao certo quantos anos atrás uh, foi passada uma lei no Congresso que todo pedófilo que tivesse a, 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 a que fosse é, mandado à prisão julgado e condenado como pedófilo Todo documento após isso, ele tem a marcação de que ele é um pedófilo. E aqui nos Estados Unidos também, as próprias comunidades, você é obrigado a divulgar onde a região que eles moram. Então, as pessoas, isso, isso acaba coibindo também ações né, de possíveis pedófilos, porque você fica, eles ficarão marcados para sempre na sociedade. A gente tem que começar a tentar trazer esses exemplos para o Brasil e dar muita força para a ministra, porque são alguns tabus que ela coloca no debate e que eles são fundamentais que a gente dê sequência uh, a eles uh, na sociedade no Brasil, porque a gente não pode mais jogar uh, alguns assuntos tão sérios como esse para debaixo do tapete.
2: Da Ana para da Ana Mário, eu estou me sentindo aqui no Mulheres da Pan. Eu só é, muda o estúdio. É
4: quase Você isso
6: tá quase mesmo. Um, <risos> Você está quase um homem da, da Pan. Pan. <risos> é, uma coisa que eu queria pontuar com relação a isso é que é, é muito engraçado para mim que seja polêmico... Falar sobre isso, mas não seja polêmico que professores, por exemplo, levem para salas de aula é, pênis de borracha, camisinha para dar aula sobre, sobre sexo para crianças de 8, 10 anos. As pessoas não olham para isso e acham polêmico, elas acham natural. Mas quando vem uma, uma outra pessoa de uma outra, com, com outra cabeça, uma outra ideia para tentar resolver um, esses problemas, aí é taxado como polêmico, como uma coisa, olha, que absurdo, está falando que as pessoas precisam se Cuidar e tentar deixar essa, essa coisa da relação sexual um pouco mais para frente. E eu não, eu não consigo compreender porque, que isso é, porque isso é polêmico e outras coisas não são. Gente, sexo é coisa de adulto, não é coisa de criança. Criança não tem que estar tá, é, é, lidando com isso no auge da sua adolescência, quando se descobre, quando está ali, enfim, caminhando para... Pra para se tornar um adulto, não, isso, isso vai, você vai descobrindo isso com a maturidade que você vai conquistando. E como a Renata falou, é uma questão de responsabilidade também. Então, não, não a gente não pode simplesmente trazer esse debate como se fosse uma coisa banal, porque não é. É importante falar sobre isso, é uma questão que envolve, enfim, as crianças, envolve os pais, envolve a escola também, de certa forma, participa, embora não seja a escola responsável pela educação das crianças, né? Mas é uma coisa que, que engloba todo mundo. E é interessante falar sobre isso, porque precisa haver conscientização. E quando a ministra fala sobre isso, ela está coberta de razão. É uma pena que isso seja visto como uma coisa tão polêmica, uma coisa de outro mundo. Isso deveria ser é, é, conversa do, do jantar em casa dos pais com os filhos. Né? Olha, você tem que se cuidar. Não é a hora de você pensar sobre isso, você tem que estudar. Você vai primeiro crescer, amadurecer. E depois, quando você tiver maturidade, você vai para esse, esse caminho já com consciência, então não, não consigo entender é. porque é tão polêmico falar sobre
2: isso Exato. É, posso isso.
4: deixar um recado?
6: diga
2: Ana, Diego? claro, diga lá
4: acho que o recado que a gente também pode deixar é uma coisa que eu vivi muito em relação a, a esse aspecto, a esse assunto de transexuais no esporte feminino é que hoje, quase dois anos depois de quando eu iniciei esse assunto, que eu coloquei esse debate mais ali sobre os holofotes, com dados, com políticas antidoping, com dados hormonais, físicos, biológicos, científicos, enfim. Hoje, quase dois anos depois, a quantidade de gente... Ah, que não concorda com todas as minhas posições econômicas, com as minhas posições políticas. A quantidade de gente que chega para mim e fala olha, no começo eu nem ouvia o que você falava pelas suas posições políticas, mas hoje, é, ou te ouvindo, eu acho que faz sentido, eu acho que realmente os dados, ele, eles corroboram com a sua com a sua luta. Então, acho que o recado que a gente tem que dar é que às vezes existe o preconceito Sim, em relação à ministra Damares. Ah, é uma pessoa religiosa, então não vamos nem ouvir. A ministra Damares tem dados muito concretos em relação Ana. a vários assuntos pertinentes. Então, a gente é. tem que dar uma chance para esse debate.
2: Ana, eu acho que a gente podia ficar falando aqui mais meia hora, mas a produção Minha Vida que infelizmente, chegou aquela hora chata, a hora de se despedir. Quero deixar um beijo para você. Obrigado, viu?
4: Um beijo, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Renata e Mari, muito obrigado. Terça-feira vocês estão lá às 8 horas ao vivo, é isso?
5: Isso mesmo. Ao vivo não, a gente está gravando por enquanto, é. né? Mas estaremos lá. Obrigado pelo convite novamente. Um beijo para Mari e para Ana, minhas amigas e colegas de bancada.
2: É isso aí. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua enorme audiência. Sexta-feira que vem tem mais para cima deles. Até lá.
0: Para cima deles. Jovem Pan. Jovem Pan News.
1: O governo federal diz que vai resolver o problema que tem impedido a liberação do seguro-desemprego de trabalhadores em todo o país até o dia 22, próxima quarta-feira. Desde a segunda quinzena de dezembro, o saque imediato das contas do FGTS tem atrasado o pagamento do benefício. A falha afetou todos os demitidos sem justa causa. A questão é que quando o trabalhador pede o seguro-desemprego, o sistema deveria informar que o registro mais recente no extrato foi o da demissão sem justa causa, que dá justamente o direito ao benefício temporário. Com o saque do FGTS, em muitos casos, a informação que aparecia era da retirada, o que o sistema entendia como pendência, barrando a liberação. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia ainda não sabe quantos trabalhadores tiveram pedido negado por esse motivo. O fato é que a negativa resultava na necessidade de apresentação de um recurso administrativo. Quem não recorreu, no entanto, não precisa se preocupar. Segundo o governo federal, a liberação será automática para aqueles cuja negativa se deu apenas por conta da movimentação da conta do FGTS. A expectativa é que todos os trabalhadores que tiveram acesso ao benefício dificultado tenham os pedidos reprocessados e liberados até a próxima quarta. Ainda segundo o governo, os novos pedidos que forem realizados a partir de segunda passarão a ser liberados automaticamente. É possível consultar o andamento da solicitação do seguro-desenvolvimento emprego no site www.gov.br ou no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.